0: Вы слушаете трансветовое радио. Всем привет. Это программа Библейный аргумент, где мы говорим про важное и звертаем увагу на головне. Мы исследуем Библию и намагаємось знайти істину. Та допоможе нам в цьому дослідженні ректор Ирпинской біблійної семінарії Ігор Ярмчук я приветствую вас дорогие друзья слава богу что мы живы-здоровы что мы можем быть вместе для того чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться вокруг слова божие если вы уже готовы то я прочитаю из библии из книги левит из 20 главы, с 1 стиха и ниже, здесь записаны такие слова. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажись я сынам Израилевым, «Кто из пришельцев Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, «даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. «Народ земли да побьет его камнями. «И я обращу лицо мое на человека того» и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит отчей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху, и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того, и народ его, и истреблю его из народа сего» и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. В нашей прошлой программе мы уже начали рассматривать эту тему, и мы говорили о том, что Молох это главный языческий Бог, это Бог огня, и мы говорили о том, что это слово буквально переводится как слово царь, а мы знаем, что царем или же князем всего греховного мира является дьявол, поэтому Молох это символ самого дьявола. И мы говорили о том, что в древности родители брали своих детей и приносили в жертву Молоху. И также мы говорили, что сегодня в наше время еще больше людей приносят своих детей в жертву Молоху через аборты. Так, согласно статистике, в мире каждый год 60 миллионов детей убивают детей. Абортами. Это только официальные аборты. А если взять неофициальные, то эту цифру надо умножить на 3. А если взять противозачаточные средства с абортивным эффектом, которые убивают уже оплодотворенную клетку, то эту цифру надо умножить на 100. Мы говорили с вами о том, что убийство детей – это мерзость пред Богом, и поэтому Господь на страницах Священного Писания оставил это строгое предупреждение, чтобы родители ни в коем случае не убивали своих детей, и Бог говорит, что даже если родители согласятся между собою и принесут свое дитя в жертву Молоху, и даже если общество проигнорирует этот факт, и никак не отреагируют на это преступление, Господь говорит, тогда я сам вмешаюсь, и я умертвлю этих людей за то, что они отдали своих детей Молоху. Потому что это мерзость в глазах Божьих. И сегодня, продолжая эту тему, я хотел бы обратить ваше внимание, что родители могут приносить в жертву Молоху не обязательно тело своих детей, но также и душу своих детей. Причем для Молоха важнее, потому что он знает, что если дети умирают в младенчестве, то они наследуют Царство Небесное. Написано, таковых есть Царство Небесное. Но если ему удастся погубить душу ребенка, то он погубит и его тело, причем погубит на веки веков. Возникает вопрос, каким же образом Родители могут отдавать души своих детей в жертву Молоху. И один из этих ответов – это слово «занятость». Тогда, когда родители заняты, у них нет времени для того, чтобы заботиться о своих детях, для того, чтобы воспитывать своих детей, для того, чтобы ухаживать за своими детьми. И тогда воспитанием этих детей занимается Молох Через улицу, через интернет, через негодных друзей. Вы знаете, что никто не рождается алкоголиком, никто не рождается преступником, никто не рождается наркоманом, но ими становятся. Почему? Потому что родителям было некогда заниматься своими детьми, воспитывать своих детей, и их воспитанием занялся Молох. Однажды Мальчик приходит к своему отцу и говорит, «Папа, а сколько ты зарабатываешь в день?» Отец подумал и говорит, «Ну, где-то 100 долларов». Мальчик приходит, приносит свою копилку и говорит, «На, папа, возьми. Я хочу нанять тебя на один час, чтобы ты поиграл со мной». Обычно тогда, когда родители заняты, у них нет времени для своих детей. Дети слышат одни и те же слова «Мне некогда». «Ты что, не видишь, что я работаю?» Кто-то должен зарабатывать деньги. Поэтому первая категория занятости – это материальная занятость. Тогда, когда родители заняты приобретением и накоплением и умножением материальных благ. Они думают, что они это делают для своих детей. Они думают, что они делают добро для своей семьи. Они работают с утра до вечера, иногда на нескольких работах, иногда берут работу еще на дом. И, конечно же, у них не остается времени для того, чтобы заниматься воспитанием своих детей. Они думают, что они это делают ради блага детей, чтобы дети были одеты, обуты, накормлены, чтобы получили хорошее образование, чтобы они ни в чем не нуждались. И так и получается. Дети вырастают обутые, одетые, упитанные, и они ни в чем не нуждаются, в том числе и в Боге. Почему? Потому что их воспитанием занимался Молох. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, то мы находим примеры великих людей, к сожалению, дети которых были негодными людьми. Так, например, царь Давид он был очень занят, он был царем, у него было государство, он вел бесконечные войны, он занимался различными государственными делами, и у него, конечно же, не было времени. И из-за того, что он был занят, он не мог воспитывать своих детей. И, к сожалению, многие из его детей выросли негодными людьми. Тогда, когда родители заняты приобретением материальных благ, они думают, что это необходимо для детей, но на самом деле это во вред их детям, потому что родители часто не понимают, что ценности взрослых отличаются от ценностей детей. Однажды один богатый человек взял своего малолетнего сына и отвез его в забитую деревню, поселил его в самый бедный дом для того, чтобы сын пожил там неделю, и после этого начал бы ценить то изобилие, которое он имел в родительском доме. Через неделю отец возвращается, забирает своего сына, они едут в машине, и отец спрашивает сына, «Ну что, сынок, ты что-то понял за эту неделю?» И сын говорит, «Да, папа, я очень многое понял. Я понял, что мы с тобой очень бедные люди по сравнению с ними». Отец говорит, «Как такое может быть?» Сын говорит, «Папа, посмотри». У нас дома есть бассейн, а у них огромное озеро. У нас дома есть сад, а у них огромный лес, луга, поля. Мы покупаем овощи и фрукты в магазине, а у них они растут прямо возле дома, и они берут сколько угодно, причем бесплатно. Нам с тобой никогда так не жить. Почему? Потому что ценности детей отличаются от ценностей родителей. И поэтому тогда, когда родители думают, что от того, что они заняты, от того, что они работают с утра до вечера, от того, что они не видят своих детей и у них нет для них времени, что это они делают ради детей, на самом деле они это делают против детей. Тогда, когда израильтяне вышли из египетского рабства, то на протяжении всего пути они постоянно роптали. И они кричали, пошли назад в Египет, потому что здесь в пустыне мы потеряем детей. Они думали, что это ради детей надо вернуться назад в Египет. Но в результате все они погибли в пустыне, а их дети вошли в обетованную землю. Также, дорогие, вторая группа занятости, это не только материальная занятость, но также духовная занятость. Тогда, когда родители заняты духовными делами, они заняты в церкви, они играют в оркестрах, они поют в хорах, они бывают на спевках, на сыгравках, на малых группах, они посещают больных и выполняют очень много другого труда на благо церкви во имя Господа. В то время, когда их дети остаются без присмотра, в то время, когда их детей начинает воспитывать Молох. И эти родители думают, что это крайне необходимо для их души, что это крайне необходимо для славы Божьей, забывая о том, что они отдают своих детей в жертву Молоху и спасая других детей, своих собственных теряют. Однажды верующие собрались на общение. И вот было очень длительное общение, интересное общение, уже затянулось, уже поздно. И один брат встает и говорит, друзья, я извиняюсь, мне очень приятно быть вместе с вами, но мне надо идти домой, потому что у меня дома сами дети, а уже поздно. И верующие говорят, а да нет, подожди, сейчас самая интересная фаза общения. Давай мы сейчас встанем, помолимся, мы вручим твоих детей в руки Божии и будем дальше общаться. А брат говорит, нет, друзья, вы не поняли. Дело в том, что Бог вручил моих детей в мои руки, чтобы я о них заботился, а не перепоручал их ему назад. Вы знаете, на страницах Священного Писания мы также находим примеры людей, духовных людей, которые были очень заняты, они были заняты служением. Например, таким человеком был священник Илий. Очень хороший священник, посвященный священник. С утра до вечера он был в храме, он занимался духовными вопросами. Но его дети выросли негодными людьми. Они были просто кощунниками, и люди говорили об этом Илию. Но Илию некогда было заниматься своими детьми. И в результате Бог поразил его детей смертью, и самого Илия также. Поэтому, дорогие, мы должны помнить о том, что занятость не освобождает нас от наших детей, от того, чтобы воспитывать наших детей. Но тогда, когда мы смотрим на пчел, они летают с утра до вечера, они пролетают за день сотни километров, они собирают нектар, они перерабатывают его в мед, они носят этот мед в ульи, они думают, что они это делают ради своих детей, ради своей пчелиной семьи, но если бы открылись их глаза, и если бы они увидели, что на самом деле их обворовывают люди, то их рабочий день был бы трехчасовым. Точно так же и многие люди. Они думают, что от того, что они заняты, это для блага их детей то ли это материальная занятость, то ли это духовная занятость, что это на благо их детей. Но если бы открылись их глаза, и если бы они увидели, что на самом деле они льют воду на мельницу дьявола, на мельницу молоха, то они никогда бы этого не делали. Почему? Потому что в Библии написано, что кто не печется о домашних своих, тот отрекся от веры и хуже неверного. Я не хочу сказать, что не надо трудиться и приобретать деньги. Я не хочу сказать, что не надо трудиться во славу Божию. Конечно же, это все надо. Но надо сохранять баланс, чтобы это не было в ущерб наших детей. Чтобы мы не отдавали наших детей в жертву Молоху. И чтобы тогда, когда мы предстанем пред Богом, то мы смогли бы сказать так, как сказал Христос. Тех, которых Ты дал мне, я Сохранил. Я желаю вам благословенного дня. До новых встреч. Вы слухали Трансветовое радио. Если вы бажаете поддержать нас финансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансветовое радио, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса: info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.